درود بر شما حمیده یارمیده هستم در این چهارشنبه 24 اسفند 1401 15 مارس 2023 با ویژه برنامه اکسونامی نمایش فیلم پورن در دبیرستان های دخترانه ایران بله درست شنیدید نمایش فیلم های پورن بنابرای گزارش های تحقیقی رسانه ایران وایر چندی پیش فیلم اکسونامی یکی از اون فیلم های پرنی بوده که به همراه فیلم آمیزش انسان با حیوان برای دانش آموزان تعدادی از دبیرستان ها در برخی از شهرهای ایران به نمایش گذاشته شده البته این فیلم سه سال پیش در شرایطی کاملا استثنایی در سینماهای وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اکران شده بود. مستندی اجتماعی است که راوی اون میشل مرن یک زن آمریکایی و بازیگر فیلم‌های پرن بوده که اصلا تو فیلم نیست چون به ناگهان به خاطر بیماری تصمیم میگیره در فیلم حضور نداشته باشه و نقشش رو یک بازیگر حرفه‌ای بازی میکنه که اونم وسطای پروژه پشیمون میشه و این فیلم میمونه با دیالوگ‌های طولانی خسته کننده و بسیار بی‌ربط. بله این تبلیغات حکومتی بود نسبت به این فیلم پیشتر گفتم که شرایط اکران این فیلم یعنی اکس سونامی خاطرات یک ستاره پرن بسیار استثنایی بوده این فیلم علی رغم عدم صدور مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حکم مکتوب لغو اکران عمومی بنا به ادعای محمد رضا فرجی مدیر پخش فیلم حوزه هنری با مجوز شفاهی و تلفنی در 20 آبان ماه 1398 در شهرهای تهران مشهد اصفهان با حضور حدود سه هزار نفر به نمایش در میاد فیلمی که روزنامه های خراسان و تابناک تمجیدش کردن و نگارنده مقاله در خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه از آن میکنه که از دیدنش به وجد اومده حالا پس از سه سال و در جریان اعتراضات اخیر این فیلم رو برداشتن و بردن در برخی از مدارس دخترانه در تهران بندر ماهشهر قائم شهر سربندر اصفهان و اسلام شهر نمایش دادند اقدامی که خشم خانواده ها رو در پی داشته تا در تا حدی که برخیشون شکایت هم کردن مثلا در نامه ای که خطاب به آقای احمدی لاشکی معاون وزارت آموزش و پرورش نوشته شده امضای حدود 12 13 تا از اولیای مدرسه دخترانه ابوذر قفاری در شهر زیبا هم دیده میشه که اومده در این نامه که سعیدی بیات تحت عنوان استاد مهارت‌های زندگی اکسونامی رو در کلاس دانش آموزای پایه هشتم نمایش داده که حاوی صحنه‌های بسیار خشونتبار و جنسی از جمله جنین تکه تکه شده بوده حتی اول فیلم هم نسبت به نامناسب بودن فیلم برای اشخاص زیر 18 سال و بزرگسالان با روحیه حساس هشدار داده شده بوده و تاکید هم شده بوده به این مسئله این والدین با شوکی که از این 
اتفاق بهشون دست میده سه دغدغه و نگرانی رو در قالب سه سوال مطرح کردن عدم هماهنگی با والدین و پخش فیلمی به این شکل برای بچه 14 ساله اونم توسط دبیر مرد اجبار دانش آموز و حبس اون در کلاس برای دیدن این فیلم و استفاده از دبیر مرد برای درس مهارت‌های زندگی بله سه روز پیش طرح استیزاه وزیر آموزش و پرورش در مجلس کلیت خورده اما دلیل اصلیش بازموندن یک میلیون دانش آموز از تحصیل در سال تحصیلی گذشته بوده که میگن مقایر اصل سیوم قانون اساسی و بیتوجهی به آرمانهای انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده اما انگار نماینده ها معتقد نیستن که نمایش فیلم های پرن در برخی مدارس میتونه مقایر با آرمانهای انقلاب و امام باشه و برای همین صدایی از کسی به جز یک نماینده در نیومده که حداقل اظهار تاسف کرده و البته قول پیگیری هم داده البته محسن آقایی کارگردان فیلم در پستی در صفحه اینستاگرامش رسیدن اکسونامی به سطح مدارس رو از قبل مجده داده بوده و ادعا کرده بوده که با حفظ سراحت لازم و نیفتادن به ورطه عادیسازی و قپ زدایی و بدون تحریک جنسی حرف دقیق جنسی زده ادعا کرده که مجوز ارشاد رو هم داشته در اون زمان حالا جزیات رو بیشتر با هم مرور میکنیم مصاحبه ای داشتم با سمانه قدرخان روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه رسانه ایران وایر که گزارش تحقیقی این رسانه در مورد پخش فیلم پرن در مدارس کار ایشون بوده و تونسته با قربانیان و والدین دانش آموزان مصاحبه بکنه در اولین سوال هم از خانم قدرخان پرسیدم فیلم ها به چه شکلی انتخاب شده و داره چه نقاط مشترکی با هم بوده فیلم هایی که انتخاب شده مشخصا بر اساس اون روایت هایی که به دست من رسید با والدین صحبت کردم صدای برخی از دانش آموزان رو دارم و به دستم رسیده فیلم ها از در واقع نسخه های متفاوت تهیه شدن و اون چیزی که ادعا میشه که حتی نسخه فیلم ایکسونامی هست که بر بچه ها نمایش داده شده به روایت یکی از والدین که با من صحبت کرده از مدرسه ابوذر قفاری در منطقه پنج تهران دختران دانش آموزان این مدرسه گفتن که در ابتدای شروع نمایش فیلم این مشتار داده شده روی پرده در واقع نمایش فیلم در کلاس که این فیلم برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست در حالی که این فیلم رو برای دانش آموزان 14 15 و 16 سال عمدتا نمایش دادن طبق بررسیایی که کردم طبق صحبتایی که کردم با والدین با برخی دانش آموزان متوجه شدم که نسخه های متفاوتی از این فیلم در شهرهای مختلف نمایش داده شده برخی از دانش آموزان به صورت کاملا مشخص اشاره میکنن به اینکه در فیلم ارتباط کامل جنسی بین انسان و حیوان 
رو دیدن برخی گفتن که ارتباط جنسی بین انسان و انسان یک مرد و زن رو دیدن حتی از صدای به اون لحظه در واقع ارزای جنسی صحبت کردن که اون صداها حالشون رو خیلی بد کرده و خانواده ها بر اساس همین شکایت دارن که چرا باید فیلم هایی که متناسب با سن کودکان نیست برای اونها نمایش داده بشه یعنی ما به این نتیجه میرسیم که یک روند در واقع هدایت شده پشتش هست ولی الزامن محتوایی که برای دانش آموزان نمایش داده شده نه مورد در واقع بازنگری یعنی نه مورد نگرش قرار گرفته نه در موردش صحبت شده و نه یه نسخه واحدی در تمام مدارس نمایش داده شده بله خادم قدرخان در بخش دیگری از صحبتاشون در مورد این سال که نمایش فیلم های پرن در مدارس آیا سازماندهی شده بوده یا نه و همینطور مجوز پخش از آموزش و پرورش داشته یا نه صحبت کرده و جواب داده و اینکه مدارس به چه شکلی انتخاب شدن این خیلی سوال مهمیه به خاطر اینکه گره از این مسئله باز میکنه که وقتی والدین شکایت کردند به مدیر مدرسه در واقع رجوع کردند تجمع کردند در مدرسه مدیر توضیحش این بوده که این افراد با مجوز آموزش و پرورش وارد مدرسه شدند و ما مجوز رو دریافت کردیم بر اساس همین بهشون اجازه نمایش فیلم دادیم در اکثر روایت هایی که به دست من رسیده مدیر مدرسه و یکی از معاونین مدرسه در اتاق نمایش فیلم حضور داشتن یا اینکه در لحظه‌ای که بچه‌ها دچار حالت‌های روحی خیلی سختی شدن و در واقع دچار مشکلات تنفسی شدن به خاطر اینکه صحنه‌ها انقدر ناراحت کننده بوده که دیدن مدیر و معاون در اتاق حضور پیدا کردن البته این رو هم بگم روایت بسیاری از بچه‌ها همین هست که این این فیلم‌ها رو تنها با حضور یک مرد در واقع حالا یا نیروی امنیتی یا فرد سپاهی دیدن که اون فرد براشون در این مورد توضیح داده و به نظر میرسه که شاید اون فرد میتونه تهیه کننده همین فیلم یا سازنده همین فیلم باشه از این جهت من میتونم بگم این مسئله سیستماتیک بوده چون که دقیقا مدارسی به این فیلم ها نمایش داده شده که چند روز قبل از نمایش فیلم بچه ها در اون مدارس اعتراض کردن مقنعه هاشون رو درآورده بودن شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و حکومت عکس آیت الله خامنه و آیت الله خمینی رو پاره کردن مدیر مدرسه با بچه ها صحبت میکنه دو روز بعد افرادی به مدرسه در واقع میرن و این فیلم رو برای بچه ها نمایش میدن از جمله مدارسی که دقیقا این روایت رو همینطور برای من در واقع ذکر کردن مدرسه شاهد ریحانت و نبی در بندر ماه شهره برای همین به نظر میرسه که یک تلاشی برای ایجاد روب و وحشت و حراسفکنی بین دانش آموزان مدارس بوده که بخوان اونها رو در واقع تنبیه بکنن که وقتی که چون کاملا هم توضیح دادن که دلیل این مسئله اینه که شما درس بگیرید انقلاب جینا یا جنبش زن زندگی آزادی نتیجه جز همین آزادی های نامتارف جنسی و جنسیتی نداره به شما تجاوز میشه و شما مورد سختترین در واقع صدمه های جسمی قرار میگیریم بخش پایانی صحبت های خانم قدرخان در ارتباط با واکنش ها هست به این عمل تا این لحظه هیچ واکنش رسمی از سمت آموزش و پرورش ما دریافت نکردیم حتی کسی تکذیب هم نکرده و خودش این نکته مهمیه فقط یک نماینده مجلس در روزهای گذشته خواهان پیگیری این مسئله شد که این متاسفانه البته به سالهای به روزهای پایانی سال 1401 هم داریم نزدیک میشیم نمیتونم خوشبین باشم بگم که تاثیر تعطیلات میتونه بر این سکوت در واقع اثرگذار باشه ولی میشه به درستی دید که 
یک برنامه که خودشون تدوین کردن تنظیم کردن ظاهرا برنامه از پیش در واقع تنظیم شدن بوده که حالا شاید به نوعی میشه گفت هم هم زمانی پیدا کرده با جنبش مهسا یا خیزش زن زندگی آزادی و تا الان هم نه آموزش و پرورش نه حتی شکایت والدین به آموزش و پرورش در واقع به جایی نرسیده و هیچ کدوم از والدین هیچ جوابی دریافت نکردن برخی از والدین در برخی از مدارس شهرهای مختلف که گزارش که در واقع هست در اسلام شهر هست مدرسه باقرالعلوم در اسلام شهر یک مدرسه در اسفان هست که از من خواهش کردن اسمش رو عنوان نکنم به خاطر اینکه والدین خیلی به اونجا شکایت برده بودن و نگران مسئله و امنیت بچه‌هاشون بودن و مدارس منطقه 4 و 5 بعد و یک مدرسه در در واقع قائم شهر که والدین پرونده تحصیلی بچه‌هاشون از اون مدرسه درآوردن حتی مدرسه ریحانت و نبی در بندر ماه شهر بچه‌ها و خانواده‌ها رو تهدید کرده که اگر شما به شکایتتون ادامه بدید و اگر واکنش ها زیاد باشه و اگه بخواید سر و صدا بکنید دقیقا از این جمله استفاده کنید اگه بخواید خیلی سر و صدا بکنید پرونده بچه‌هاتون رو میدیم و هیچ مدرسه دیگه در شهر ثبت نامتون نمی‌کنین و بعد در نظر بگیریم که طبق تحقیقاتی که من کردم مدرسه ریحانت و نبی بندر ماهشهر یکی از مدارس خیلی خوب اون منطقه هست بچه‌ها به سه شکل وارد اون مدرسه میشن یا باید از امکان مالی خیلی خوبی برخوردار باشن که بتونن شهریه بالای مدرسه رو پرداخت بکنن یا باید بچه های خیلی نخوی باشن که از طریق آزمان ورودی وارد اون مدرسه شدن یا باید فرزندان بازمانده در واقع خانواده های شاهد باشن که خب ما دیگه عملا خانواده شاهد از زمان جنگ نداریم تو اون منطقه و این نشون میده که بچه هایی که در واقع تحت این فشار روحی روانی قرار گرفتن اتفاقا بچه های مدارس شاید بشه گفت معمولی یا عادی هم نبودن بچه های تقریبا میشه گفت قشر نخبه بودن که این خیلی واقعا مایه نگرانی و تأسفه بله خانم دکتر لاله مهراد روانشناس و متخصص کار روی قربانیان تجاوز جنسی در زندان‌های ایران از لس آنجلس با ما هستند و همکار بسیار از این من خانم محبوبه عباسقلی زاده خوش آمدید هر دوی شما خانم‌ها به این برنامه من شروع می‌کنم با دکتر مهراد دکتر مهراد آیا این درسته که شما از نزدیک درگیر در واقع حالا این خبر این اتفاقی که افتاده و در واقع مشاوره دادن به برخی از خانواده‌ها بودین و یا صحبت کردین باشون بله کاملا درسته میشه میشه چیز آن چه که شما یعنی دیدید و مشاهده کردید اتفاقی که برای این خانواده ها افتاده رو بگید تاثیر تروماتیکو آسیب های روحی به دانش آموزایی که مجبور به تماشای این فیلم شدن و خانواده هاشون در موردش صحبت کنیم بله با کمال میل ببینیم متاسفانه از مدت ها قبل به من ارجامی شدن افرادی یا مادرانی با من تماس می گرفتن که چه این اتفاقی افتاده و از اینجا شروع می شد که بچه هاشون کابوس می بینن دوست ندارن معاشرت بکنن گوشگیری می کنن و ناراحتی های گوارشی پیدا کردن و بعد از اتفاقی بودی که توی مدرسه افتاده متاه از اونجایی که خب من خبرنگار نبودم برای راستی آزمایش یا اعلانش اما متاسفانه در اون زمان اونها حتی نمیدونستند که این میتونه تروما باشه همونطور که شما خیلی خوب اشاره کردین و ضربه های روحی شدیدی رو بهشون بزنه و همونطور که الان صحبت کردن خانم قدرخانی میتونیم بگیم که حکومت به عنوان سلاح سرکوب استفاده کرده از نشون دادن این فیلم ها به بچه های ما اخیرا من شنیدم که ش... نشنیدم یکی از 
یکی دو نفر به من مراجعه کردن و گفتن بچه‌هاشون تو دبستان بهشون این نشون داده شده ولی من مطمئن نیستم فقط به من مراجعه کردن و این رو گفتن متاسفانه تمام چیزایی که دارن میگن مشترک هستش و علائمی که دارن نشون میدن علائم PTSD میتونه باشه اون چیزی که از والدین منتقل میشه به ما بچه‌ها اینقدر حالشون بده که خودشون حاضر نیستن که صحبت بکنن یا بیان مشاوره بگیرن نکته اساسی اینه که تحقیقاتی که ما داریم روی نشون دادن فیلم دیدن فیلم پرن توسط نوجوانان هست یعنی من فکر کنم به عقل هیچ کسی نرسیده بود که میتونه به عنوان سلاح سرکوب چنین کاری رو بکنه و چنین فاجعه ای رو ایجاد بکنه که نه برای بچهای ما برای نسل‌های بعدی هم میتونه بمونه آسیبای خیلی شدیدی رو میزنه و یکی از دلایل اصلیش این هستش که مغز کودک در این سن در حال رشد کردن هست و تو سن 15 سالی که بیشترین اکثر عمل و واکنش شیمیایی رو به این هورمون ها و به خصوص دوپامین میده و حدودا چهار برابر واکنش شدیدتر هست نسبت به دیدن صحنه هایی که میتونه براش اذیت کننده باشه یا هیجان انگیز باشه به هر حال این میتونه آسیب شدیدی رو بزنه و مشکل ایجاد کنه براش توی رشد مغزیش که منجر به یه سری علائم دیگه میشه مثل مثلا اختلالات جنسی یا اختلالاتی که در رابطه هاش میتونه پیش بیاد افسردگی استراب پرخاشگری و علاوه بر همه اینها میتونه اعتماد به نفسش رو پایین بیاره و اعتماد به نفسش رو آسیب بزنه و در واقع یک کاری که با این کودکان داره میشه این هست که هستی اونها رو به نوعی بهش آسیب وارد کنه که برای همیشه درگیر بشن و من درخواستم این هست از عزیزانی که الان ما رو میشنوند بدونن که باید این کودکان رو به مشاور ارجاع بدید باید روی خودشون کار کنند و باهاشون کار بشه برای مدت طولانی تا این تاثیرات رو به حداقل برسونن ما بازم برمیگردیم به شما جناب دکتر برمیگردیم ولی اول من با محبوب صحبت بکنم چون من یکی دو تا سوال خیلی مهم دارم از شما بعد بپرسم که سوال میدونم احتمالاً سوال بسیاری از کسانی دیگه هم هست محبوب تحلیل شما از این قبیل کارها چیه فشار روی بچه‌ها استفاده از دبیر مرد عدم هماهنگی با والدین پخش پرن با محتوای جنسی اصرار بر رفت دادن اون به انقلاب جنسی انگار انقلاب جنسی رو به بیماری های جنسی نا اشتباه گرفتن آره اینو باید به گذاشت توی مجموعه بزرگتر تو این مجموعه که کلن ظاهرا این مجوز داده شده به نیروهای امنیتی که بتونن به هر وسیلهی که هست این موجی که توی نسل جوان به وجود اومده به خصوص در بین دختران این رو بتونن با انواع اقسام شکنجه ها و آزارها و مسموم کردن ها بتونن اینها رو محدود بکنن این روشی که به کار میره معمولا از نظر شرع اسلامی برای کسانی هستش که در واقع تو مراحل ارتداد بگیرن که در جلوی اینها میخوان یک سری کارهای تنبیهی بکنن که بتونن اینها رو در واقع مجازات بکنن یعنی اگر بخوایم که ریشه فتفاییش بکنیم و اگر بخوایم که ریشه رو توی دستگاه های امنیتی نگاه کنیم این سابقه وجود داشته در شکنجه هایی که در زندان ها بوده که بخوان از طریق نشون دادن به اصطلاح میگن فتیش های بیمار بیمارگونه جنسی بخوان عذاب بدن طرف مقابل رو و چیزی که تو میگی در مورد انقلاب جنسی خب بحث الان زن زندگی آزادیه یعنی یه جور 
لیبریشن یه جور آزادیه که بیشتر به انقلاب فرانسه میشه از نظر تاریخی اگه نگاه بکنیم هیچ مشخصاتی حتی اگر که ما بخوایم در مورد انقلاب جنسی که در دهه 60 که امریکا اتفاق افتاد فقط هم توی امریکا اصلا ربطی به مناطق دیگه توی جهان نداره یعنی یه امر یونیورسال جهانی نبوده بخوایم نگاه بکنیم هیچ ربطی نداره این بحثی که ما در مورد زن زندگی آزادی میکنیم در واقع یک جور تکریم آزادی های فردی و نیازهای فردی انسانی هست و این ترکیب کردنش با روش های که به مرتدها داده میشه این اصلا واقعا چیز عجیبی است یعنی واقعا فقط از دست جمهوری اسلامی برمیادی همچین کاری بکنه مرسی با یه نظام بنیادگر بله اسلامی بنیادگر بله خانم دکتر من سوالم از شما این هست ببینید من خودم یه تجربه ای دارم من یه دختر کوچیکم مثلا دخترم الان تو بزرگ شده ماشاءالله ولی من این تجربه رو دارم که توی مدرسه یک زمانی وقتی این به یه سنی رسید فکر می‌کنم حدود 12 13 سالش بود که یک نامه برای ما اومد که تو اجازه میدی که در مورد مسائلی با این دختر صحبت بشه که برمیگرده به جنسیتش به مسائل جنسی و خب ما باید تصمیم می‌گرفتیم نسبت به این مسئله و ما تصمیم الان گرفتیم که خب بله مسئله نیست و اینها با توجه به اینکه خودتون میدونید دارید چه میکنید ما هم قبول میکنیم این الان این, این مسئله یه عده الان شاید بگن که اینا میخوان اینا رو چشم و گوش اینا رو باز کنن مگر الان در, در آمریکا در اروپا بچه ها رو کلاس نمیذارن بهشون در بچگی آموزش نمیدن شما با من یک روانشناس که کار کردید چه جوابی دارید بدید به اینجور آدم ها؟ برای خیلی متوکم و خیلی سوال خوبیه و خوشحالم که این مسئله رو مطرح کردید ببینید آگاهی جنسی با تعرض جنسی فرق میکنه آگاهی جنسی با رضایت همونطوری که شما اشاره کردیم با شما تماس گرفتن اجازه گرفتن و ضمناً محتویاتی که دارن به بچه ها ارائه میدن علمی هست و از طریق علمی هست و صحنه های خاص رو ارائه نمیدن اونها رو با بدن خودشون آشنا میکنن و با اینکه چطوری میتونن از این بدن حفاظت کنن مراقبت بکنن این میشه آگاهی جنسی تعرض جنسی اونجاییه که بدون رضایت یک اتفاقی میفته میتونه اجبار بدی دیدن یک فعالیت جنسی باشه به هر شکلی یا میتونه موضوع یک فعالیت جنسی قرار گرفتن باشه به هر حال وقتی کانسنت یا رضایتی نیست که برای بچههایی که زیر 18 سال هستند بنابرای قانون ایران که سن قانونی 18 سال هست حتما باید خانواده هاشون رضایت بدن یعنی کسی که سرپرستش هست رضایت بده که اون بتونه چیزی رو تازه تو شرایط عادی اگر اون فرد باز چنین فیلم های رو برای آگاهی دادن جنسی یادمون باشه که این نوع فیلم ها رو نشون دادن توی این شرایط که شبیه زندان هست طبق روایت هایی که همه ما دریافت کردیم توی اتاقی بودن که توی کلاسی گذاشتنشون و اینها در حضور یک نفر که غریب است توجه داشته باشیم پیش زمینه فرهنگی ایرانه که صحبت کردن در مورد مسائل جنسی تبو هستش و صحبت نمی‌کنن و به خصوص از طریق یک نفری که اصلا نمی‌شناسن و از جنس مخالفشون وقتی میان و همچین مسائلی مطرح میشه و اجازه ترک اونجا رو ندارن یعنی حتی مشکلات تنفسی وقتی پیدا کردن یا حالت تبو پیدا کردن اجازه ندادن اونجا رو ترک کنن و مجبورشون کردن که بمونن آسیب زدن به روح و روانشون هست و به نوعی دارن به 
تعرض میکنن بهشون که یا تجاوز میکنن که ساده تر بخوایم بگیم ولی چون تجاوز معادل با اصطلاح دیگری هست که توش باید یک اتفاقی افتاده باشه ولی الان این تعرض هست و جدی باید بگیریمش و این اصلا آگاهی نیستش آگاهی خطای خودش رو داره و به خصوص حواسمون باشه که این میتونه روی بچه ها اختلالات یادگیری ایجاد بکنه یعنی برای همیشه زندگی حتی آکادمیکشون رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده بله. نه تنها زندگی اجتماعی و عاشقانشون رو خانم عباس خلیزاده شما نظرتون چه است در مورد مطالبی که گفته شد ببینید من یه تحقیقاتی که کردم در مورد بچه های مدرسه کلن نسل زد این ما حتی توی فیلم های چارشنب سوریه دیشب هم دیدیم که جلو هستن دخترها جلو هستن به دلیل این جلوداری که نسل دختران جوان به خصوص بچه های مدرسه دارن این هدفگیری که وجود داره این هستش که این جبهه در واقع جلودار جنبش زن زندگی آزادی رو با شکنجه با ارعاب با همین در واقع هدفگیری هایی که میشه بخوان در واقع نقششون رو اون مشارکتشون رو کم کنن ولی همیده دیشب ما توی تمام این در واقع فیلم هایی که اومد دیدیم که چقدر هنوز این دخترهای جوان جلو هستند و چقدر این شعار زندگی آزادی هنوز همه جا هست به هر حال من فقط میتونم بگم خیلی متاسفم ولی من فکر میکنم که انجمن سنفی در واقع انجمن سنفی معلمان که همیشه یکی از در واقع جلودار حتما در این مورد واکنش داشته. خانم دکتر شما در مورد اون چه که یعنی اون صدماتی که وارد شده به این عزیزان تا جایی که وقت بوده به هر جهت ما صحبت کردیم. اگر نکته هایی هست من دوست دارم بدونیم توی این زمانی که داریم. از طرف دیگه دلم میخواد من دلم میخواد اینجوری بگم به تو. من الان مادر یک دختری هستم که 14 سالشه توی ایران آمدن یه همچین اتفاقی افتاده. اومدن پیش شما و به شما در واقع برای کمک مراجعه کردم شما چه کمکی میتونیم به من بکنین ببینید اول از همه بذارید این تاثیر رو هم بگم که توی صحبتی که میکردین یادداشت کردم مدرسه و معلمین و مدیر جایی هست که بچه های ما اعتماد میکنن خانواده ها اعتماد میکنن و وقت بیشتری رو از یک سنی به جای اینکه با خانواده بگذرونن تو اون فضا دارن میگذرونن پس خیلی مهم هست که اون اعتماد از بین نره اگر که این سوء استفاده و به خصوص این تعرضهای جنسی از طریق همون جای اتفاق بیفته که اونها دارن روشون حساب میکنن با عنوان حامی تمام باورهای این بچه ها فرو میریزه در نتیجه تأثیر خیلی بدتر و شدیدتری داره همونطوری که یک نفر اگه از طرف اعضای خانواده ما تعرض قرار بگیره شدیدتر هست تا از طرف یک غریبه در نتیجه این رو هم در نظر بگیریم که میتونه آسیب ها رو شدیدتر بکنه اما چیزی که من به والدین میگم و به مراقبینشون یا سرپرستاشون میگم و دوست دارم که اینجا هم بگم این هست که فضای 
فضای امن ایجاد بکنیم برای بچه هامون که به راحتی بیان بگم و با همون در میون بذارن قضاوتشون نکنیم و اکسالعمل های تندمون به گونه ای نباشه که اونها بترسن و نخوان بگن یا خودشون خودشون رو سانسور کنن یا از اکسالعمل های تند ما حراس پیدا کنن و نخوان با همون در میون بذارن مهم اینه که ما فضای امن باشیم براشون برای اینکه صحبت کنن و بدونن که قضاوت نمیشن و صد درصد این اعتماد و اطمینان رو بهشون بدیم که اونها مقصر نیستن اونها مسئول نیستن چون ممکن اونها با خودشون فکر کنن چرا این کار نکم چرا اینجوری نبوده یا چرا مثل فلانی این کارو نکم مثلا بیرون نرفتم مطلقا بهشون بگیم که اونها مقصر نیستن و بدن ما وقتی توی این شرایط قرار میگیره یکی از مکانیزمایی که میتونه انجام بده و داشته باشه برای حفاظت خودش و حفظ سلامت روانش فریز شدن هستش در اینجا میتونه میخکوب بشه اصطلاحا و تکون نخوره و ندونه اصلا چی کار باید بکنه به جای اینکه بخواد پاشه فریاد بزنه دعوا کنه یا فرار کنه از اون محیط برای همین این اطلاعات رو به بچه ها بدیم و بهشون این یقین رو بدیم که ازشون حمایت میکنیم هر جوری که باشه حتی به بهای اینکه با خودشون برن پیش مشاور هزینه بکنند برن پیش آموزش و پرورش شکایت بکنند یا هر شکل دیگری به خصوص بعضی از اینها ترس و حراس دارن از اینکه مثلا پدر خانواده این مسئله رو بفهمه این فضای امر رو ایجاد کنیم که حتما میتونن در میون بذارن و جایی باشیم برای اینکه با اطمینان بیان پیش ما فقط در این صورت هست که ما میتونیم دستشون رو بگیریم تا نیفتن آیا چون همیشه تو بحث مسائل روانی این هم گفته میشه که روانشناسی روانپزشکی آیا برای همچین چیزهایی علمی که شما در واقع دارین نسبت به اونچه که شما تخصص دارید فکر میکنید که باید قرص هم قرص هم باید مصرف بشه من ده ثانیه بیشتر وقت ندارم شما نمیدید بله اون تشخیص روانپزشک اگه استراب و افسردگی شدید هست روانپزشک برشون دارو تجویز میکنه ولی حتما به روانپزشک مراجعه بکنه پس بعد هر دو باشه روانشناس روانپزشک بعد به هر دو مراجعه بشه بعد اونها تشخیص بدن سپاس مسلس توجه عشق و تخصص رو فراموش نکنیم بله با سپاس از شما ما با همین حرف این برنامه رو میبندیم به پایان یکی دیگر از ویژه برنامه های صدای آمریکا رسیدیم ممنون از سمانه قدرخان دکتر آلاله مهراد و محبوبه عباس خالیزاده برای شرکت در این برنامه برای همه شما آرزوی سلامتی دارم آرامش و دل خوش تا درودی دیگر بار